0: A, w cholerę. Zły numer jest fotokawki. Zaraz będziecie pisać, że. E, jest 88, a tu 87, może złożyć to zmienić. Youtube. Cześć. Dodajcie chwilę. Spróbuję wyprowadzić transmisję live z błędu. Mój kanał Studiotwórców. Marcin Jasiński dzisiaj wygrał, no czekajcie, jeszcze spróbuję, bo zaraz się zacznie, że numer no, pomyliłeś <grywa> i almost, almost there, jak to wszystko zwalnia, eee, cześć Michał, cześć Michał, cześć Kinga, cześć Daniel, ale piszcie skąd, to będzie fajniejsze, no. eee, to będzie widać 88, nie wiem czy to tak zadziała, chlast. Ogląda teraz 3. Już jest nas tutaj milion. Cześć wszystkim. Dzisiaj humor dopisał. Dlaczego? Pierwsze, wyspałem się. Po drugie, RDC szło mi już znacznie, znacznie lepiej. Nie wiem, czy to widać w ogóle, nie? kibel. No dobra. Grodzis Mazowiecki, Krzysiek z Zabrza, Andrzej ze Słupska, pochmurnego, Michał z Stargardu, Marcin ze Szczecina. Czekaj, bo uciekło mi. A wydzielę sobie okienko czatu. Eee, no wydziel. Teraz będę przewijać. Eee, witam was. A nie, dobra, chciałem się zacząć inaczej. Uważajcie, no to tylko wejdę jeszcze szraf. Yo, yo, siemka, siemka, co tam u was? Witam was na moim kanale, dajcie lajka, suba. Eee. Nie, do dupy. to. E, oglądałem jakiś, Szymon mi pokazał paru youtuberów, jak się zaczyna kanał, no i what's going on, guys? E, no i taka od razu życiowa może myśl, e, warto być sobą, no po prostu. Więc e, witam was na 80 ósmej fotokawce, czyli spotkaniu e, dookoła fotografii, dookoła pasji, dookoła też biznesu z e, fotografii i pasji. E, trochę wiedzy, trochę fanu, trochę inspiracji, czasami żenujący suchar, a wszystko po to, będę dodawał, teraz już się nauczyłem, będę dodawał trochę misji kanału, w szczególności dla tych, którzy są nowi i e, dla tych, którzy e, zapominają po co tu jesteśmy. Żeby trochę pozytywnej energii naładować na cały dzień i trochę zainspirować Was, że są fajniejsze rzeczy niż nudna monotonia, troszeczkę pasji, troszeczkę fascynacji i spotkania fajnych ludzi. od co? Także jak Wam się będzie tak trochę świat zmieniał na fajniejszy i będzie to wynik tutaj nas na fotokawce, to podajcie to po prostu dalej. Zaproście kogoś innego, przekażcie trochę pozytywnej energii gdzieś dalej i róbcie fajne zdjęcia. O, nawet oczami. Nie zawsze trzeba aparatem robić. No dobra. Widzę, że się podobał. Wstęp. Od dzisiaj i tak będę się zaczynał. Fk Hammer. Siemka z Landau. Odpisałem ci Ewa chyba co? Tam na te wiadomości. No i trzymam kciuki za twoją fotografię. Tarnowskie Góry. Asia. Asia właśnie na Facebooku napisała, że bardzo fajnie tak zacząć dzień. Janusz wit. Cześć, wejście Ziomala. Wiecie, że na mnie w e, podstawce to Ziomal mówili, ale potem zmienili, bo, bo że Ziomal, a jak dziewczyny chciały, żebym za nie odrobił zadanie z matematyki, to mówiły Ziomek albo Ziomeczku. No, to takie tam. Już się uczyłem, że można podejść do Także teraz na sesjach też tak jest, nie? A ziom- to, Tomuś to meczku słuchaj, jeszcze tam jedno takie ładne było. No, please, please, i te rzęsiory tak czu, 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 zatrzepotane, a ja wtedy. No nie no co te, ty, oddaję tylko trzy. <śmiech> się naumiałem. E, więc najpierw zacznę fotokawkę od najważniejszej rzeczy. To jest szósty dzień pod rząd, kiedy e, ćwiczę bardziej. Czyli tak jak wczoraj mi się totalnie nie chciało totalnie nie chciało, to ale to zrobiłem. Było wczoraj odcinek, było samodyscyplinie. To dzisiaj, mimo że mi się nie chciało, to nie chciało mi się mniej. Serio. E, I poszedłem na na siłkę. Znaczy pojechałem. Pojechałem moją Mazdą z nowymi oponami zimowymi za znacznie mniejszą kasę niż M Leasing proponuje. To tak na na propos wczorajszego wątku. Słuchajcie, ile tracą osoby, które nie nie są na bieżąco z wątkami, to anyway, także przepraszam, nawiązuję do fotokawek, które były. To już jest jak brazylijski serial po prostu. Tutaj, jak ktoś wypadnie, to potem się nie dowie, dlaczego Zienkiewicz ma długopis za. ile tam wyszło? 3000 dolców już z historią w barze? O. Albo d- dlaczego telefon e, tym razem nie będzie topiony? E, dużo nadganiania. No dobra, więc tak. E, dzisiaj byłem na RDC. Ja krótko ćwiczę, serio, to jest jakieś tam wiecie, 30-50 minut. W międzyczasie słucham jakichś fajnych rzeczy, a dzisiaj akurat muzyka szła, także także w tą stronę. I i przede wszystkim nie chcę złamać tego łańcucha, czyli chcę dojść. 20 grudnia wyjeżdżam na narty z rodzinką przed sezonem, więc chcę mieć tych iksików do 20 grudnia codziennie. I do tego was zachęcałem. Także, jeżeli ktokolwiek, Chcę wejść, że tak powiem, w rytm ze mną. Ja ja się nie mogę poddać, już wam powiedziałem, muszę te xy stawiać. Wymówki, jakie mogę mieć, i, i nie zaliczę wtedy RDC, i to z pełną świadomością mówię, to jest, jeżeli zachoruję, bo wtedy nie będę robił jakiejś głupoty i organizmu tam przeciążę. Jeżeli zachoruję, to wtedy mam takie nowe, dobre usprawiedliwienie. A inne. No, wydaje mi się, że gdybym miał jakąś ważną sesję, sesja dla mnie to jest RDC, to znaczy, że ja nie zdążę zrobić rano, bo chcę na sesję przyjść też taki wiecie, przygotowany, a nie zmęczony. Ja po siłce jestem zmęczony. Brazylijski serial. Eee, śnieg zginął, tak, Karol pisze. <śmiech> Wystarczyło, że założę zimówki, to śnieg po prostu topnieje. Także wiosenka niedługo będzie. Jeszcze kupię sobie nową zimową kurtkę. Okej, to co na dzisiaj mam? Nie za bardzo serio się przygotowałem. Raczej mam serię pytań do was, ale przed chwilą dostałem suchara, bo na Instagramie też zapytałem o suchary. Przeczytam wam jednego. Tylko gdzie on jest? Dobra, to jest od Łukasza. (grym) Chyba z Anglii. Nie Łukasz to ja tobie kubek wysłałem, przyznaj się. Przychodzi kolega do kolegi. Czekajcie, trochę napięcia, zamknę okno. Siemka, siemka! Nie, dobra, to już. Słuchajcie, dobra. E, przychodzi kolega do kolegi i pyta, gdzie masz parasol? Zaniosłem do naprawy. Ale dlaczego? Bo mówiłeś, że się rozpada. Nie, Łukasz jest z Irlandii, z Cork, Ireland. To tyle z e, sucharów. Jak macie jakieś, to zaraz sprawdzę, czy ktoś podrzucił. Czy ktoś się nastarał? E, teraz od Kacpra jeszcze. Fotograf, nie czytam, więc to jest na bieżąco, to jest live. Fotograf idzie z synem na spacer, Spotykają drugiego fotografa. Pierwszy z dumą przedstawia swojego syna, drugi odpowiada. Hmm, ja bym to zrobił inaczej. No właśnie, tak, to tak fotografowie mają. Zawsze można zrobić lepiej. Przecież jakie ja swoje zdjęcia widzę, to widzę, jakie to są gnioty i można by było zrobić znacznie lepiej. Eee, dobra, to co? Od czego zaczniemy? Najpierw powiem, może tak, może trochę administracji grupa, jak robić lepsze zdjęcia. Taka grupa, którą założyłem, e, gdy. Trochę z patronami radziliśmy, a gdzie będzie miejsce, gdzie można było zdjęcia komentować, więc e, e, a ja w tym czasie nagrałem jeden odcinek. Na, to był vlog jeszcze, więc montowałem go bardzo, bardzo długo. E, zachęcam, na YouTube jest. E, I jak robić lepsze zdjęcia? Tam ze cztery porady dałem. I ostatnią z nich było znać grupę taką wsparcia, która jak publikujesz, to da ci konstruktywne uwagi i cię wesprze. Czyli taką grupę, nazywałem to bez hejtu. No i się zaczęły pytania. Zieniu, ale nie ma takich. (śmiech) Nie ma takich. Zawsze jest po prostu ktoś, kto lubi kopnąć i nie tyle doradzi konstruktywnie, tylko zjedzie. I to jeszcze tak personalnie, że jesteście dupa wołowa. Kawał dupiewołowy już był, więc założyłem, założyłem taką grupę, jak robić lepsze zdjęcia. Już nie pamiętam ile miesięcy temu mógłbym zobaczyć w statystyki. No i co na tej grupie? Wyróżnik z tego co wiem, z tego na czym bardzo mi zależało. Wyróżnik tej grupy fotograficznej jest taki, że ja tu hejtu absolutnie nie akceptuję i to jest w regulaminie. Jeżeli chcecie powiedzieć komuś, że zdjęcie jest źle skadrowane albo do dupy jest po prostu, kadry jest do dupy, to na niektórych grupach będzie tak, że ktoś zaraz zacznie po prostu jechać po osobie, nie? ale ci tam zeza masz albo to, to jest jeden ze sposobów powiedzenia, że Coś jest źle skadrowane, a tu na grupie chciałbym, żeby to wyglądało tak, że ktoś powie, wiesz co, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, ale kadr mógłby być na przykład taki, oczywiście z założeniem, że nie robiłeś celowo, bo czasami celowo ludzie kadrują krzywo, celowo. Jeżeli to w opisie jest podane, to też dlatego zachęcam was, znowu wrócę do tej historii eBay'a i długopisów i tak dalej. Jeżeli ktoś celowo skadruje krzywo albo utnie w kolanie i to napisze, że zrobił to celowo, że to jest jego decyzja, no to dla mnie to jest ok. Więc można się zastanawiać, a co mu po głowie łaziło, żeby to tak skadrować, a nie inaczej. Ale jeżeli robi to świadomie, no to ok. Więc po to powstała ta grupa, żeby po prostu konstruktywnie i ze wsparciem udzielać sobie, uczyć się fotografii lepiej i inspirować się też innymi zdjęciami, bo to też o to chodziło. Były różne pomysły, a to może zróbmy wątki na fotografię plenerową, wątki osobne na fotografię dzieciaczków, wątki osobne na fotografię makro, inne na sensuale i tak dalej. A ja świadomie cały czas mówiłem, że nie, bo zależy mi na tym, żeby osoby z jednej działki fotograficznej mogły Wchłonąć trochę tej inspiracji, tych nazwijmy to wejść do głowy osób, które myślą inaczej, widzą inaczej, patrzą inaczej. Także mamy taką jedną zbiorczą grupę. No i słuchajcie, na dzień dzisiejszy jest ponad 4100 osób, i taki mały wątek administracyjny, przypomnienie, kto się może dostać do grupy. Zaraz pokażę wam, jak wylatują osoby z grupy. <laughs> I dzisiaj dwie osoby wyrzuciłem, i też chcę powiedzieć, jakie osoby będę świadomie usuwał. I też yy, z historii, jak powiem. Raffaello z Monachium i Przemek z nas spóźniony. E, e, I e, też powiem, co będę upubliczniał. No Więc tak, była osoba na przykład jedna, która e, pojechała po jakiejś osobie, to znaczy wycieczkę personalną zrobiła, tak to nazywam, że wtedy już nie mówimy o fotografii czy o decyzjach fotografa, ale o osobie. To jest trochę tak, jakbyście e, komentując zdjęcie powiedzieli, że fotograf, ty to jesteś burak, debil i w ogóle, tak? to jest wycieczka personalna. Albo z jakiej wiochy się zerwałeś, nie obrażając ludzi, którzy mieszkają na wioskach, ale jakby w takim kontekście negatywnym. Dla mnie, ja po prostu nie kumam takich ludzi, nie chcę. I była taka sytuacja, nie wiem ile fotokawek temu, że takiego gościa, który mniej więcej takie komentarze dawał, gdzie osoba aż, która pierwszy raz wrzuciła zdjęcie, dziewczyna, nadal nie odezwała się, ona usunęła się z grupy. To było jej pierwsze publikowane zdjęcie, on po prostu ją zjechał. I upubliczniłem jego fanpage'a. I mówię, i chłopie, mówię, i ty tak do żony gadasz, ty tak, tak do swoich klientów gadasz, a zdjęcia robił fantastyczne. Tyle, że przy takim podejściu do ludzi, że można obrażać inne osoby, to mówię, nie wiem, co u ludzi siedzi w bani. Więc takie przypadki będę upubliczniał. Mam prawo, bo kto wchodzi na grupę, akceptuje regulamin, że wszystko, co wrzucił, ja mogę upublicznić, nawet jak się z grupy usunie. Tak? To to pierwsza rzecz. Druga rzecz, kogo będę usuwał. Jak ktoś znowu stosuje te personalne wycieczki. Dzisiaj wyleciał jeden Mateusz czy Mariusz, nie pamiętam już teraz ktoś, bo tam mamy osobę, która jakby angażują się w grupę i starają się przestrzegać regulaminu. A tam ktoś wyjechał e, jakąś personalną wycieczką. Ty to chyba z milicji jesteś i tam jedzie po prostu dalej. Więc usunąłem go, bo nie chcę takich osób, nie chcę na grupie wycieczek personalnych. Gadamy o fotografii, o inspiracji, o konstruktywnej krytyce sobie udzielamy, tak, e, ale też dobytujemy, dlaczego ktoś zrobi takie zdjęcie i inne. Jak schodzimy na tematy poboczne, e, no to od razu się zaczyna kłopot. No i to kłopot numer jeden. Wyleciała ta osoba. A potem widzę, że ktoś dał lajka pod tym komentarzem. I już wielokrotnie na grupach widziałem, jak ktoś zaczyna, ktoś wrzuca, a potem jest taki post na przykład, jak tam w kinie popcorn ktoś je, że zaraz, będzie, zaraz będą igrzyska, zaraz będą się napierdzielać. i tam haha, albo oklaski, albo je, yeah, teraz czekamy. Więc takie osoby serio też będą wylatywały. Właśnie za taką bierną, za bierne kibicowanie temu, żeby teraz szerzył się trochę hejt i jeszcze komuś ktoś dowalił. No po prostu nie kumam. Nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę. To jest taka sytuacja, i teraz teraz nawiążę znowu do do gościa, którego mam zaszczyt być ojcem, czyli do Szymona. Szymon jakby nie wszystkich lubi i pewnie nie wszyscy lubią w klasie, ale on jest typem taki, no nie wiem, ma taką w sobie empatię. I opowiadał mi o takiej sytuacji, gdzie w szkole a, a, jeden z gości, który on nie przepada za nim, no po prostu, no są w klasie razem. No i, i wielokrotnie mi mówi o tym, że po prostu ten go kurzył i tak dalej. Nie? Ale była sytuacja zimą, i to nie tą zimą, tylko jakiś sezon temu, gdzie E, nazwijmy go tam jakoś, no niech będzie Zenobiusz. tak? Zenobiusz, po prostu rzucali się śnieżkami wszyscy wszy tamten, a ktoś taki lider, lider krzyknął wszyscy na Zenobiusza i zaczęli w niego rzucać. I to już nie jest fajne. Nie? Znaczy ten zenobiusz tam w pewnym momencie od razu się zapaliła, no bo wszyscy go atakują i, i, i wiecie, dostanie raz w pysk, raz tutaj za kaptur poleci, i zaczyna być, po prostu się łzawić. Szymon automatycznie w tym momencie, bo on nie rzu- znaczy rzucali się wszyscy, ale w momencie, kiedy był komunikat, tam od, teraz niech będzie e, kto tam, kain, takie damy. Kain mówi wszyscy na Zenobiusza, to Szymon autentycznie stanął po stronie Zenobiusza i mówi koniec, nie ma tego, ale ten już zdążył się rozpłakać, Szymon go gdzieś tam przytulił. Więc jeżeli jesteście po stronie tych, jak mówi ten Kain, rzucamy i wszyscy nawet nie rzucacie, ale no to zobaczymy co się dzieje, zobaczymy czy się rozpłacze, to wylatujecie z grupy. Koniec, kropka, to jest nazwijmy to moja grupa, będę tak dalej ciągnął, jeżeli będzie znowu jakieś tam dislike, ok, możecie się z tym nie zgadzać. A i okej, okay, ja Was zapraszam ponownie. Możecie wrócić do grupy, jeżeli zrozumiecie o co chodzi w tych zasadach, bo tam jeszcze raz przeczytacie. Także tyle wychowawczych rzeczy. I jeszcze Wam jedną rzecz pokażę, Kto, dlaczego nieświadomie ludzie nie dostają się do grupy. <grytanie> eee, hop. To muszę Wam pokazać. się coś klikłem. No, Aby mi kąp zwalnia, no to tak wiecie, to nie taki prosty. Dobra. So, rzucę wam szybko na ekran, jak to wygląda. W sensie, to są wszystkie zgłoszenia od osób, które dostałem chyba od wczoraj. Jak widać, trochę tego jest. Nie udzieliły odpowiedzi. A jedną z najważniejszych odpowiedzi jest zapoznaj się z regulaminem grupy i Zaakceptuj zasady panujące na grupie. I teraz w skrócie jeszcze raz regulamin grupy, jaki jest. Po pierwsze, zanim wrzucisz zdjęcie swoje, skomentuj trzy inne, w szczególności nie puste. W ten sposób każdy dostaje uwagi. Po drugie, opublikuj jedno zdjęcie raz na jakiś czas. Nie trzy na raz, nie raz codziennie, tam kolejne. Nie zawłaszczaj tablicy, czyli... Inspiruj się innymi, daj też innym wrzucić zdjęcie. Po trzecie opisz to zdjęcie, wyjaśnij dlaczego wrzucasz to, a nie inne, czyli co co cię zainspirowało, dlaczego takie zdjęcie i może właśnie od razu opisz, że celowo niektóre decyzje podjęłaś, a na niektóre nie miałeś wpływu. To był moment, ptak przeleciał i tak dalej i dodaj parametry techniczne. To pomaga wielu ludziom zrozumieć, że to było robione na przykład aparatem takim, taką ogniskową przy takim ISO. Nieważne, że nie będą mogli tego odtworzyć, ale wielu ludzi widząc parametry może sobie wyobrazić całą sytuację. No to to są właściwie te trzy. A czwarte, jeżeli udzielasz już konstruktywnej krytyki, to niech będzie ona taka jak do przyjaciela, a nie znowu taka, nazwijmy to, kłująca w oczy, nie? typu, ojcie cię pocięło i bez personalnych wycieczek, ojcie cię pogijało tak kadrować, ty nie znasz reguł albo coś takiego, to jest niefajna krytyka, to nawet nie jest konstruktywna. Konstruktywna to jest taka, jakbyście serio mówili, to jak chcecie sobie wyobrazić inną osobę, to spróbujcie to, jak nie macie przyjaciół, to wyobraźcie sobie, że to jest, nie wiem, wasz brat, dziecko, matka, ktokolwiek. Jakbyście wtedy dali uwagę, jakbyście chcieli w swoją stronę dostać uwagę. No i taką formę, jakby uznaje. Czy to oznacza, że na grupie panuje, nie ma swobody słowa i w ogóle. A no, trochę tak, no, no ale słuchajcie, to, to nie jest, wiecie, to nie jest podstawówka, do której każdy musi chodzić. To jest grupa, która ma jakieś tam swoje zasady, dla niektórych będą pasowały i tych zapraszam, niektórym będą przeszkadzały, więc słuchajcie, nikt nie trzyma was na siłę, eee, Mówię, to nie jest jedyna słuszna e, grupa fotograficzna, na której jak ktoś nie jest, to jest jakaś wielka, ta, więc, więc spokojnie, po prostu myślę, że każdy znajdzie sobie miejsce, niektórym ta grupa pasuje, bardzo mi zależy na tym, żeby trzymać jakieś te właśnie zasady i reguły, bo one pozwalają niektórym osobom się otworzyć, w szczególności tym, które publikują po raz pierwszy, w szczególności tym, które się boją usłyszeć na forach fotograficznych, że to było do dupy, a w ogóle czym strzelane i tak dalej, i tak dalej. Dla takich osób jest ta grupa, żeby się poinspirować, żeby dostać uwagi, żeby innych zainspirować swoim światem. Koniec, kropka. Rady Taty Zienia. Tak, trochę jak ojciec czuję. No. Ja wiem, mamy tu jednego już ojca na grupie, ojciec Wader. Serdecznie pozdrawiam. A, a ja się trochę tak, no trochę w tą stronę takie wychowawcze tutaj będą szły tematy. No. Radek, cześć. No, witam wszystkich po raz pierwszy nie jako obserwator, Krzysiek. No to się cieszę, że się odezwałeś. E- Piotr pisze tak, jak mawia mój kolega z pracy, fotokawka to nie burdel, nie każdy musi wyjść zadowolony. No, to, znaczy, to, też, to też trochę w tym racji jest. Rzeczywiście mam czasami takie tezy swoje, czy no na pewno pracownicy M-leasingu nie wyszli wczoraj zadowoleni, czy FedExu ostatnio, to na pewno, czy taksówkarze. No, no, mam parę rzeczy, które, którymi się dzielę. Ja się za nimi tam nazwijmy też Niektóre niektóre jakieś tam tezy życiowe czy przemyślenia mam i lubię się nimi dzielić. Nie tak, że narzucam je innym, zawsze można mnie nie słuchać, zawsze można powiedzieć nie zgadzam się, ale też zawsze staram się szanować każdy inny punkt widzenia. Mówię, tak samo jest tutaj z zasadami. Ta grupa nie jest dla wszystkich, ona jest dla dla nielicznych. A, no i właśnie co ja robię z takimi osobami, czyli ile tu jest? 120 zgłoszeń. Klikam, uwaga, jeden malutki przycisk. Odrzuć wszystkie, bum. No i co? Zamierzasz odrzucić 118 próśb po Potwierdzam. Także słuchajcie nauczcie, znaczy to może nie wiem jest technicznie, ale już weryfikowałem to wielokrotnie, żeby dostać się na grupę trzeba odpowiedzieć na te trzy pytania. I, I czytam, ja każdą odpowiedź czytam. Także jak ktoś głupoty wali to też wylatuje, w sensie jak ktoś pisze czy zgadzasz się na zasady tak, czym fotografujesz i co lubisz robić tak. Co ci sprawia największą trudność w fotografii? Tak, no to takie osoby też dziękuję. Z dużą dozą niepewności podchodzę do osób, które mają brak profilowego, a są opisane niejako. W sensie to jest jakiś tam, wiecie, kwiatek, e, e, brak, brak profilowego, a jako imię i nazwisko jest wpisane tam kwiatek mleczny. Tak? Mówię, nie chcę anonimowości też. To już jest moja gdzieś tam preferencja osobista, bo większość kłopotów, na jakie napotkałem się na jakiejkolwiek grupie, Za nimi stoją osoby, które nie są z imieniem i nazwiskiem i z twarzą wyświetlone. Bo im jest łatwiej. tak? Mówią, że bezpieczeństwo, że nie chcą być publiczne i w ogóle, ale im jest też łatwiej po prostu nawtykać ki pomiędzy szprychy innych osób, jak jadą. Także mówię, statystyka. Zawsze podchodzę jakoś tam indywidualnie, ale statystyka robi swoje. To takie moje przemyślenia na sam początek. Dobra, to patrzę teraz, co u was. Jarek Jarek ma pomysł, żeby u niego w, w pałacu pod Warszawą zrobić jakieś spotkanie, fotospotkanie, no, więc na razie tylko tak zarzucam wędkę. Temat przedni, miejsce przednie, jak się cieplej zrobi. Ja tylko ciągle mam taki temat, że ja swoich warsztatów nie robię. No Jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze chcę zrobić ten kurs Biznes z pasji. Kasia, witam. Paul, witam. Damian, kawka na słuchawkach, prawie się rymuje. Korneliusz Broda, ja też mam przyjemność pierwszy raz na żywo. No my również Korneliusz, też. No. E, jesteś jakoś spokrewniony z Ulą, z Monachium. Ula Broda była na moich warsztatach. E, e, no dobra, łapać i urosło. Wiem, wiem, dzisiaj to przyładowałem. E, no to ok. Słuchajcie, ty serio, dajcie jakieś pytania. O, jest Wader, bo widzę kreseczki. Hmm. Jak poszła sesja wczorajsza Wader, bo żeś spadał tam na ten, że tam e, robiłeś. No co robiłeś, pochwal się. No. E, Okej, okay. no to tak. Ja właściwie mam do was taki temat, dzisiaj jeden wyczytany na siłowni. Także wiecie, jak pedałuję tam na rowerku, to sobie czytam. E, O fotografii stokowej, takie przemyślenia gościa, który który napisał, Wyczytany na Petapixel, jak zwykle, ja tam szukam inspiracji tematów do fotokawek, z waszych pytań, z pytań przede wszystkim od patronów i z jakichś serwisów fotograficznych, które czytuję. Jakoś mało ostatnio oglądam kanałów YouTubeowych fotograficznych, wolę przeczytać, bo sobie skanuję. No to koleś napisał dosyć ciekawą rzecz, że opublikował, także teraz segment wiedzy fan już był inspiracja żeby wspierać ludzi zamiast po nich jeździć też już było <śmiech> e, więc koleś um, Wyrzuca zdjęcia na fotografie na serwisy stokowe stokowe serwisy czyli że wrzucacie zdjęcie takie fotolia a Stock stok jest nowy shutter stok 1, 2, 3, RF. Jest tych serwisów kilka. Generalnie działa model tak od strony użytkowej. A wrzućmy sobie, może. No, no. Kolekcje, zdjęcia, obrazy, grafiki, wektory i filmy bez tantiem. Innymi słowy, kupujecie raz, jakie, jakie wyklikamy zdjęcie. No zobaczymy. Fotokawka. Zobaczymy, czy tak w ogóle pójdzie. Zaskoczymy ich. Widać to w ogóle, jak zwykle, standardowo? Widać. Fotokawka. No to już wiem, co na następnych kubkach będzie. Dobra. Toś tak to nie pójdzie. Photo, cofę. Dobrze, dwa, e? Chyba tak. No i co? O proszę. No nieźle. No dobra. no Patrzcie, jakie ładne zdjęcia. no <śmiech> ok, No to teraz tak. Jeżeli bym chciał kupić takie zdjęcie, to teraz check this out. To nie jest tania rzecz. <śmiech> ono w ogóle ląduje w e, fotografii e, podróżniczej. No. no dobra, no to tak. E, kup licencję. Poka mi to. Więc tak. Mogę trzy standardowe zasoby. Zasób to zdjęcie, wektor, chyba film, wideo, nie jestem pewien. Za trzy zdjęcia miesięcznie, znaczy inaczej, za 30 euro miesięcznie mogę ściągnąć trzy na miesiąc. To ja do fotokawki, już wam mówiłem, ja do fotokawki, ja potrzebuję 20 czy 30. Zobaczcie to, eee, pierwszy miesiąc, jeden miesiąc okresu próbnego bez ryzyka. No dobra, ale ile, ile kosztuje później? Pierwszy miesiąc za darmo, a potem 29,99. Ok, czyli 30 euro za 10 zasobów. No to nadal jest za mało, nie? Przeniesienie na nowe. No dobra, zrobię sobie tak. Czyli 30 euro musiałem zapłacić za to, żebym mógł sobie 10 zdjęć w miesiącu ściągnąć. Nie obsłużę tym fotokawek. Ale wtedy mogę takie zdjęcie zgarnąć, tak? No i teraz o czym pisze ten fotograf? Że. Często za zdjęcie, jeżeli kupujecie jedno zdjęcie, to się płaci kilka, kilkanaście lub kilkadziesiąt dolarów czy euro, już nie trzymajmy się tych euro. Więc wielu fotografów, którzy specjalizują się w fotografii stokowej, zobaczcie jaka to jest, to jest bardzo często fotografia, taka nazwijmy to lifestyle'owa, tak bym to nazwał, produktowa, fotografia makro, ale też jest mnóstwo, mnóstwo zdjęć ludzi. Tylko, że sign paper zobaczymy. To jest taka z zamysłem kontekstowym, no proszę bardzo, tak. rączki piszące. I takich zdjęć musicie zrobić, żeby zarabiać na tym. Musicie zrobić w cudzysłowie milion, to znaczy ogromne, ogromne ilości. One muszą być z jakimś zamysłem. Także moje sensuale by się raczej słabo sprzedawały, bo one nie sprzedają konceptu jakiegoś, tak? tylko kobiecość. Żeby w ogóle, widzicie biała kartka, żeby ktoś mógł sobie na stronę www wrzucić. Więc takie zdjęcia, jeszcze się upewnię, czy to widać. Takie zdjęcia to yy, 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 mają bardzo wysokie też wymagania na jakość. I na przykład jak ja bym tam miał nieostre oko, czy zrobił yy, za dużą głębię ostrości i tak dalej, to mogłyby wręcz nie przejść ich w weryfikacji, yy, jeśli chodzi o zdjęcia. I tu zmierzamy, znowu tam zmierzamy. I tutaj trochę idziemy w stronę kryteriów wyboru zdjęć, więc taki serwis stokowy ma trochę inne kryteria niż wy na przykład przy portfolio. Was może gilać to, czy ono jest jakoś super, hiper, ekstra, ostre, czy nie, czy ma jakiś zamysł biznesowy, czy nie, a tam będą popatrzyli na to, czy i one ma dobre tagi, czy sprzedaje jakiś koncept, czy ludzie będą je wyszukiwać innymi słowy, a druga rzecz, czy ono jest dobrze zrobione technicznie. No. E, także, no dobra, i teraz e, koleś pisze, że e, no on dostawał na serwisach tam kilkanaście, kilkadziesiąt euro, i wrzucił na Adobe stoka, i co? Już wracam. Dostał informację, że sprzedał zdjęcie z, i ma dla, Adobe ma dla niego całe 18 centów. 18 centów. No. A, więc generalnie się mocno wkurzył, to znaczy on mówi, że wie, że to jest jakby e, e, kwestia tego, że się robi skalą ten tak zwany long tail model. To znaczy im dłużej jesteście w serwisie stokowym, im większą macie bazę tych zdjęć, która jest do kupienia, no to ten ktoś kupi, tam ktoś kupi, tu ktoś kupi i tak dalej. I wam się te 18 centów tam sumuje, sumuje, sumuje i wychodzi jakaś pokaźna y, kwota no ale mówi 18 centów, mówi co, co te serwisy, co Adobe, które wspiera twórców, jakby jak wspiera, znaczy wspiera twórców narzędziami, krojąc subskrypcje za, za Lightroomy, Photoshopy, Premiery, Audible i tak dalej. Tam jak to się nazywa? Audio Audition. tak? Więc Adobe ma narzędzie dla twórców, a z drugiej strony tak szczerze doi z nich kasę. No. <grym> więc, więc on był obruszony tym faktem, że e, mówi skąd wynika to 18 centów, a no właśnie, bo napisał do Adobe, więc 18 centów wynika z tego, tak naprawdę 25, że ktoś kupuje subskrypcję i kupuje dowolne parę zdjęć i on dostaje po prostu na miastkę tej subskrypcji. I tyle. Więc mówi, jest przełamany. No ale idąc dalej za ciosem, już czytając komentarze, <coughs> a są sprzedaży za 18, ale i za ponad 100 dolców, pisze Piotrek. Tak, ale właśnie odchodzi Adobe od tego, bo te 100 dolców to jest sprzedaż jednorazowe zdjęcie. Jak ja bym kupił nazwijmy to e, kredyty i za to kupił zdjęcie, tak? że to kosztuje tyle a tyle kredytów i bym wykupił kredyty. Wszystkie serwisy idą w stronę modelu subskrypcyjnego, że ja będę płacił te 30 euro czy 100 euro miesięcznie, a ty jako fotograf nie dostaniesz tych 100 dolców, tylko dostaniesz e, te 18 centów czy 35 centów jako ułamek jakiś tam wyliczony z tej kwoty. Więc e, na szaterze. Tak, ale też idą w stronę fotografii takiego modelu subskrypcyjnego. Więc e, teraz właśnie jako komentarz w drugą stronę szło, no tak, Taylor Swift przecież wycofała, bo to jest dokładnie ten sam model, Taylor Swift wycofała swoją muzę ze Spotify'a. Właśnie dlatego, że normalnie jej płytę, jak ktoś kupuje, to buli tam X Dolców, tak? I kupuje i ta, i i pokażna z tego suma idzie do niej. A jak wrzuca to na Spotify'a, to on dostaje od od odsłuchania muzyki znowu jakieś tam śmieszne centy, tak? Tyle, że oczywiście Taylor Swift ma miliony odsłuchań i tak dalej, no ale ktoś u niej policzył tego Excela i mówi, o nie, 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 na Spotify nam się nie opłaca być, bo ludzie nie kupują w tym czasie płyt, tylko kupują sobie subskrypcję Spotify'a i my się musimy dzielić tą subskrypcją z milionem innych artystów. I za jako przykład, taki kontr znowu, mówię tak komentarze wam tam ciągnę. Koleś mówi, dobra, ale taka Taylor Swift, czy ogólnie muzycy, jak jest model słuchania muzyki? Ten artysta, jak ja mam, nie wiem, ulubionych Hansa Zimmera, czy Mieczysława Foga, czy Umcy Bumcy, to ile razy nie odsłucham, to artysta dostaje te tam centy, tak? Chlast, chlast, chlast. Jeżeli ja mam playlistę i mam Dire Straitsy, to do Dire Straitsa, czy do ich menedżera, nie wiem, idzie po prostu przy każdym odsłuchaniu te parę centów, a ze zdjęciem, Kupujecie raz i wisi na blogu. Mówi, gdyby było tak, że dostajesz te centy, może nie 18, ale jednego centa, ile razy ktoś zobaczy to zdjęcie, wyświetli mu się w przeglądarce, to mówi, można by było mówić, że te modele mogą być podobne. A zdjęcie kupujecie raz i koniec. I koleś dostał, czyli wyobraźcie sobie, robicie sesję i waszym zamysłem jest sprzedać to zdjęcie, no i dostajecie za sprzedaż 18 centów. i potem ktoś inny jeszcze kupi 18 centów i tak dalej. To ile wy musicie sprzedać tych zdjęć, żeby w ogóle coś się złożyło. Także chodzi o skalę. Więc bycie fotografem stokowym to jest zawód. No już w cudzysłowie. Trzeba mieć mnóstwo zdjęć, mnóstwo publikować, brać uwagę, wziąć pod uwagę również kryteria techniczne. te, Te ostrość, parametry, ilość megapikseli i tak dalej i tak dalej. I wtedy rzeczywiście coś tam można udziergać, nawet po pokaźne kwoty. Oczywiście, że są jednostki, które z tego żyją, ale to tak wiecie, na bogato, że stać ich na opony zimowe w we <grymna> Sorry. No i tak to jest, jak się nawiązuje do fotokawki, której nikt nie widział. Nie no, dobra, część widziałam. Najlepiej na fotografii stokowej zarabiają szkoleniowcy z fotografii stokowej, pisze Karol. Nie, słuchajcie, to jest model dla wielu ludzi, ale generalnie polityka jest taka, że te serwisy, czyli te kasyno nazwijmy to, gdzie najwięcej w, na Hazardzie zarabia kasyno, tak? Najwięcej na fotografii stokowej zarabia serwis stokowy. Więc w ich celu będzie tak naprawdę dokręcanie śruby. Juri Arkus chyba jest takim przykładem. Zgadza się. Ja widziałem jego, on ma. Hale produkcyjne, w, to jest w Danii bodajże. Jest film na YouTube, gdzie Juri Ar, Arkus tak się nazywa, pokazuje, jakie ma studio do robienia stoków, a, gdzie leży kilkanaście aparatów, puszek czy kilkadziesiąt. Nie wiem, gdzieś oglądałem to, wiecie, tam parę lat temu, gruby, gdzie ja myślałem o fotografii stokowej. Więc ja wrzuciłem kiedyś, na, zrobiłem zdjęcia, na, nazwijmy to na stoki z modelką. Tam podpisaliśmy umowę, wrzuciłem to na stoki. Nie wiem, do teraz może ze dwa dolary zebrałem po 7 latach, więc, więc ja się nie nadaję, ale znam fotografów, którzy miesięcznie dostają parę tysięcy, jak ktoś mi tam kiedyś na warsztatach retuszu przyjechał koleś i, i a mówi, że komputer to sobie za stoki kupił, no, więc można było. Oko se wydłubiesz tą łyżką, pisze Mateusz, nie? Masz rację. Zobaczcie w ogóle jaka czadowa łyżka. O. Cyk, jak miodek by się wrzuciło, do takie rzeczy. Maciej ma kilkadziesiąt zdjęć na fotoli. I jaki masz wynik? Fotolia, teraz właśnie już ktoś też pisał. Fotolia jest już częścią Adobe Stocka, więc, więc tam jest ten sam model. To Maciej, ile, ile kasiory, tam najlepszy miesiąc czy jakoś tam? Ja w ciągu roku zbierałem 150 zł jak na razie. No to nas sprzęt nie starczy, nie? Kumacie o co chodzi? Jeszcze modelce zapłaci 300 czy 1000 za, za sesję na stoki no. Jed- za jedną sesję. No. E- jeszcze jeden żart o mBanku i szukaj prawnika. E- tak. E- znam e- Agnieszkę robiłem jej sesję z mBanku. Fantastyczna osoba. E- Sesję biznesową i sensualną. Aga, jak oglądasz, to pozdrawiam. Tam co roku odśwież, odświeża portfolio u mnie swoje. E, Okej. Okay. Najlepiej na FOAP zarabiam, pisze Berla. A to, Bella, ty pytałaś właśnie o fotografię stokową, to co ty chcesz jeszcze wiedzieć, jak ty po prostu już kroisz miliony tam na tych, ale możesz jakoś podać tak rocznie ze wszystkich banków zdjęć, na których masz zdjęcia, jakiego rzędu to jest kwota, tak z ciekawości, czyli ile kasy można wyciągnąć, jeżeli poświęci się energię i czas na robienie fotografii stokowej? Poczekamy, co tutaj Berla odpowie. O ile odpowie? Możesz nie mówić. Możesz napisać, że nie, nie udzielasz informacji, bo zaraz kogoś zębanku na ciebie naślał. Do sprawdzenia pitów. No dobra, to, to, było, to, to był wątek o stokach. Teraz zobaczę, czy patrony coś dopisali, ale czekam, Bella, na na ten, na na twój... Sprawdza pity teraz, ile może powiedzieć, Bella pisze. Sprawdzam pytania od patronów. Bella w ogóle zniknęła. Spokojnie, nie musisz pisać. Dobra, Chlast. Pytanie od patronów Michał Nawodka pyta: Jak przechowujesz swój sprzęt foto w domu? Jakaś szafka, półka, czy wszystko leży w plecaku, walizce foto bądź porozrzucane po domu? Jakiś złoty środek na to rady? Hmm. Hmm. Ciekawe pytanie jest. Jak przechowuje fot- sprzęt foto? Więc jakby jedno kryterium jakie mam. To znaczy my mamy z żoną odmienne, odmienne jakby cele przechowywania sprzętu. Ale okupujemy tą samą przestrzeń geograficzną. No i tutaj się trochę ścieramy. <grym> Dlatego, że celem żony jest, żeby tego sprzętu po prostu nigdzie nie zawadzał, a moim, żebym ja go łatwo znalazł ponieważ nie mam jednej szafy na sprzęt. A, ja jestem leniwcem, to już wam mówiłem, więc jeżeli pomysł mam taki, że ile razy już mnie widzieliście, że ja po prostu chcę zerknąć, mam, nie, nie mam czegoś pod ręką i mówię, dupa, jest na strychu albo w innym pokoju, albo w jakiejś tam szafie. Więc ja gubię rzeczy i ja najlepiej to bym miał je na jednym biurku, nie? Ale, ale oczywiście gdzieś tam zabezpieczone przed kurzem, ale to, to najlepiej bym tak miał. Jakbym po prostu miał wszystko w jednym miejscu. A nie mogę mieć, bo nie mam tyle miejsca, więc mam to porozwalane po szafach. Ważne jest teraz to, to, że ten sprzęt musi być zabezpieczony i to jest to moje kryterium. Czyli ja mam kryterium łatwe do znalezienia, zabezpieczone i najlepiej wszystko w jednym miejscu. Tego nie mogę zrobić, bo nie mam takich... Więc już technicznie odpowiadając. Mam plecak fotograficzny, który zabieram na sesję, więc tam jest mój sprzęt w plecaku. Trzy obiektywy, body jedno, body drugie. To mam w plecaku. Lampy takie błyskowe, których nie które włożę na sesję, są na strychu. I dla mnie to jest zmora wziąć te lampy. Czasami już były takie sesje, że specjalnie nie brałem takich lamp ciężkich, tylko brałem lekkie, bo ja je mogę wziąć z domu, a tam musiał rower wystawić i tak dalej. No Teraz już jest porządek, ale kiedyś nie było tak łatwo. A. No, i właściwie wszystko, co, co obecnie potrzebuję do błyskania, czyli Atlas, Atlas 600 TTL i Reporter 200 TTL, plus wyzwalacz nawigator, plus modyfikator round flesha, to mam w walizce i to stoi mi tutaj. Widzicie, gdzie bo ja wiem, że to stoi tutaj. Wystarczy, że to przełożę do innego pokoju i zapomnij, że ja to znajdę. Jeszcze wam pokażę. Tutaj jestem. Tak w skrócie Wam przypomnę co co wożę, więc wożę Atlasa 600, tu jest Reporter 200, ładowarka i baterie do nawigatora. Tutaj mam batony, (ścoughs) tu mam dodatkowe bateryjki, bo zawsze zapomnę. Pompeczka, taka zaklejona, bo mi wypadło, do odkurzania. I Round Flash Dish, czyli modyfikator na reportera 200. To, czego nie ma, oczywiście, jeżeli zdążycie zauważyć, to w tym Atlas jest bez modyfikatora. Modyfikator typu softbox mam w samochodzie, więc mam zawalony jeszcze samochód. No, Navigator X. O baterii szukam. Są. So. I scyzoryk Victorinox. Do najważniejszych rzeczy na świecie. To znaczy tak. Sobie powiem Wam, po co w ogóle Scyzorek jest. Po pierwsze, jeżeli jecie pizzę na sesji i coś Wam wejdzie między zęby. Konieczna rzecz. Druga, jeżeli robicie sesję z winem, niezbędne, A czasami, jeżeli modelce trzeba coś uciąć, nie? No to na przykład metkę, paznokcie do niekoniecznie. Ważna, niezbędna rzecz. Ja czasami lubię też gdzie to jest? Czasami coś przepiłuje na sesji też, nie? A tak z nudów. Krzesło ostatnio tam uwaliłem. Dobrze żartuję, no Widzicie RDC z rana, jakieś głupoty gada. To, co miałem ze sobą jeszcze. i nie przydało się, to, co miałem ze sobą w, na zanzibarze, To jest taka wtyczka all to all, no tam mniej więcej. znaczy europejskie. Coś się zacięło. O, dobra. Więc ona powoduje, że możecie podłączyć swoje europejskie rzeczy do dowolnej wtyki tam, to jest, a nie wiem, UK, y, US, czy tam i tak dalej, nie? Generalnie też to kupiłem i z tego jestem bardzo zadowolony. Scross się nazywa. Ech, Jakby firma Scross chciała ze mną współpracę wejść, to zapraszam. Tylko pamiętajcie o rabatach. No dobra, więc to jest ta waliza. Czyli ja wszystko, wszystko mam w domu, co mogę mieć. Część mam w samochodzie, bo mi się nie chce tego wozić. Więc dlatego nie mogłem kupić opon zimowych, które będę przechowywał, bo miejsca na strychu nie mam. A w samochodzie nawet nie mam jakich wziąć. Jak ja myślałem o scenariuszu takim, że ja kupuję opony wsadzam je i wiozę do jakiegoś innego punktu, w którym oni mi je przechowają na sezon, to pomyślałem sobie, ja pierdziu, to ja teraz ile czynności muszę wykonać. Muszę na strychu zrobić miejsce na sprzęt, wynieść wszystkie moje tobołki z, e, z samochodu na sprzęt, że mógł zmieścić cztery opony. Mówię, ja pierdzielę, a potem jeszcze z tym wracać. No jestem leniwcem, lubię optymalizować. No dobra. Zieniu, po jaką lampę częściej sięgasz? Atlas 200 czy 600? A... Reporter 200 czy Atlas 600? Takie jest pytanie, tak? No patrz, teraz sięgłem po Atlasa. <laughs> A serio? E... No to zależy jakiej mocy potrzebuje. Do komercji Atlas, do swoich prywatnych rzeczy reporter. Bo jest mniejszy, lżejszy i, i, i td i tp. Już popsuł. A teraz pytanie do was. A wy jak trzymacie sprzęt? Zieniu, reklama dla złodziei. Czy was ludzie pogięło z tym? Ile razy ja już słyszałem, o Zieniu, jak możesz pokazywać adres swój albo nie pokazuj, co masz za sprzęt, najlepiej nie wychodź z domu. No serio. Jak mi ktoś ukradnie? No to znaczy, że po prostu e, well zdarzyło się, no trudno, będę miał rebus, będę się bał wyłazić z domu, ale czy to znaczy, że ja w takim razie mam się, nie wiem, zmienić profilowe na szarą mordę, zmienić Tomasz Dziękiewicz na, teraz na, nie wiem, tam e, Zdzisław Ramanudżesz, e, no właśnie, Bollywood ponad 2400, 2400. Mam kwestię bezpieczeństwa, ale dajcie żyć. No gdzieś jest jeszcze taka wygoda z życia. No. Nie wiem. Znam ludzi, którzy nie mają konta na Facebooku, bo nie chcą powierzać Facebookowi swoich danych. Mówię, skończy wam się to, jak będziecie, nie będziecie mogli niektórych rzeczy załatwić. Na przykład pogadać z synem, czy udostępnić mu zdjęcia, bo syn będzie na Facebooku no to wam się też poprzestawia. Mi jest wygodniej niektóre rzeczy robić, a ja nie jestem z tych, co się jakoś tam mocno ukrywają, tak? Też nie jestem celebrytą, po ściankach nie bryluję, nie chowam się przed paparazzi, do mnie nikt nie, nie podłazi na ulicy i mówi, ej, widziałem jakiś sprzęt, masz, <laughs> zerwęć ci plecaczek, bo wiem, co w środku jest. No. no gdzieś mam jakieś takie, tak? Może nie jest to do końca przemyślane, ale... Jakoś lepiej się z tym czuję. No jak, mnie, jak, mnie ktoś u, jak mnie ktoś ukradnie, to ja dam wam, e, dam wam znać e, i będę zbierał potem na sprzęt. Będzie taka wielka, ogólno-ursusowa zbiórka na Zienkiewicza, bo zdjęć nie może robić, bo mu zaiwanili sprzęt. E, ale tak, powiem wam szczerze, że ja już mam historię, gdzie okradli mnie kiedyś. E, i e, to jest, Dla mnie to nie była jakaś dla mnie fizycznie taka przy, historia... Mm, jakby to powiedzieć jakoś ja tego tak mocno nie odczułem w sensie fizycznie bo nie no dobra może powiem wam tak ja kiedyś handlowałem na giełdzie komputerowej dawno dawno temu To w ogóle były takie czasy że przez cztery giełdy w miesiącu ja zarabiałem z tego co pamiętam zarabiałem na kopiowaniu gier wtedy jeszcze nie było czegoś takiego jak piractwo to było nazwijmy to legalne bo nie było e, piractwa. Więc gry się załatwiało, jeździłem po Polsce to się nazywało Słapowanie, czyli ja, ja przywoziłem gry, które wbyt gorsze były do Gdańska, do Warszawy, do Stodoły. Kopiowaliśmy, wymienialiśmy, jakieś kupowałem którem gdzieś tam czułem i potem cztery razy w miesiącu w giełdzie Bartosz w Bydgoszczy po prostu z monitorem takim bursztynowym czy silonym, Neptun chyba się nazywał. Po prostu wystawałem o 5 rano, trzeba było pojechać, kolejkę zająć i rozstawić te swoje stanowisko z kasetami na Spektrum, opisane specjalne rzeczy się tam kserowało, drukowało, żeby opisać ładnie tytuły. Każdy miał swój jakiś tam ten pseudonim. Ja miałem, uwaga, przez jakiś czas (śmiech) Roysoft. Chuźba, Roy sobie wymyślił, bo się szybko pisało, mnie wkurzało w grach, nie mogłem, Każecie stare gry na Spectrum i tak dalej, tam jak się skończyło grę i ktoś wygrywał, to mógł trzy literki wprowadzić, a ja co, zje? Więc myślałem, Roy, no, ro'y, a jeszcze takie logo zaprojektowałem, że wszyscy myśleli, że to jest Boy. Anyway. Więc wracając już teraz, to ludzie wiedzieli, że mam dużo gier z tej giełdy, no bo tam po prostu tych sprzedawców na giełdzie było kilka. Teraz się będę świecił. I rzeczywiście zdarzył się taki przypadek, że po prostu miałem włam do domu. W tym czasie był Marcin, mój brat, miał wtedy 7 lat. I wyobraźcie sobie sytuację, tak, gdzie jest młody, młody chłopak, Marcin, jest dzwonek do drzwi. To są te czasy, kiedy nie ma kamer ochrony zagrodzonych osiedli, po prostu dzwonek do drzwi. On otwiera, bo nie sięgał do wizjera czy co, nie wiem, zresztą wtedy też się nie sprawdzało. No, kto może przyjść do domu, listonosz? A tam dwóch gości w maskach przeciwgazowych i pierwsze co to, psikali go gazem, weszli do pokoju, zajwanili komputer i wszystkie kasety i pies drapał ten sprzęt, serio. Tam z ubezpieczenia, nie wiem, dostałem więcej niż, niż to było warte. Ja, no rodzina, tak? i po ja nie wiem, kupiliśmy Amigę, ale to, co Marcin przeżył, kumacie po prostu, to było, to było straszne. E, także tak, odnośnie, odnośnie jakby takich tematów, to, to trochę jestem na bieżąco, ale czy to zmieniło moje życie gdzieś tam, czy ja zacząłem się, e, nie wiem, wycofywać, bać, przestać pokazywać? Nie, bo taki nie jestem. Ja bym się bardzo źle czuł, jakbym nie, musiał nie być sobą, bo, bo ktoś mi tam zaiwani w związku z czym muszę coś. Wolę ten temat ubezpieczyć, i i już. no, Któryś raz z kolei pokazuje adres, kurna wpiszecie do, nie wiem, CIDG Tomasz Zienkiewicz dostaniecie mój adres. No przecież moja firma jest ten. Jak ktoś się włamie, no to to tylko pokaże na tym, że jednak są na tym świecie ludzie, którzy po pierwsze oglądają te fotokawki. Kumacie? To musi być jakiś wtedy fotograf, No bo, wiecie, złodzieje niekoniecznie, więc on musi wytrzymać te 88 fotokawek, więc albo jest na takim wkurzeniu, zaraz Zienkiewiczowi coś zrobię, tylko niech da okazję, no niech pokaże adres. Więc jeżeli mam takich hejterów, to bardzo serdecznie pozdrawiam, zapraszam na kawę, kiedyś pogadamy. Ale, kumacie, to musiałby być naprawdę niezły temat, że ktoś mnie fizycznie po prostu albo kwestia przypadku. Więc, no cóż, pozwólcie mi robić dalej to, co robię, no serio. Czy tam jakoś, jak ktoś mi wejdzie na banie, no trudno. No. To tak naprawdę skrzywdzi chyba wszystkich tutaj, którzy są. Bo ja dostanę w dekiel i będę po prostu inny. No. 65x. Też sąsiad miał, Chopin miał. Graliśmy. A, na grzybowskiej giełda, nie na do. Stodo... Nie, no, tak, na, na grzybowskiej. Ja zazdroszczę ludziom, piszę wader i podziwiam tych, którzy mają taki charakter, że potrafią się rozwinąć, jak kolega Krzysztof, komputronik. Mm. To nie wiem, czekaj. A, podobnie zaczynał mój kolega Krzysztof, a teraz prowadzi firmę, która nazywa się Computronic. No dobra, już teraz wiem o co chodzi. Tak, mam w Computroniku kartę VIP No i teraz już teraz już wam nie pokażę aplikacji, bo jeszcze ktoś mi, wiecie, włam na telefon zrobi. Chyba najgorsza rzecz z tych wszystkich włamów, czy, czy to, 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 to mi kiedyś kumpel mówił, ale ja sam ostatnio odczuwam jedną taką sytuację. To jest nie to, że materialnie coś stracicie. To jest chwilowe. W sensie możecie narzekać, czy tam nie wiem, ktoś wam zaiwanił aparat, czy, czy te gry na kasetach i tak dalej. To jest chwilowe, to przejdzie. Najgorsze jest to, że dostajecie w dekiel taką świadomość, że ktoś to mógł w ogóle zrobić, że ktoś wlazł do waszego domu, że ktoś po prostu. Włamał wam się. To, to mi kumpel tłumaczył, jak mu tam kiedyś... Ukradli mu telewizor chyba z domu. On mówi, to był pikuś, ale to, że on czuje, że po prostu jakby w dowolnej chwili ktoś może wejść do jego domu, do jego tam twierdzy, zamku, e, ostoi i tak dalej. To to, to było słabe. No. A przy okazji, jak Marcin jesteś, to pozdrawiam. Wczoraj gadaliśmy przez Whatsapp'a. Marcin w Anglii śmiga. Amiga. A, co do historii, no to miałem z- ZX Spectrum 48 e, Potem była... Amiga 600, 500, 500, 600 nie, Amiga 500. Sąsiad w tym czasie miał Commodore, czy Teraz Atari 65 x potem miał Commodore, już teraz nie pamiętam, już, Atari. Nie. Dobrze, Atari 65XE, a potem miał Komodorka, więc ja miałem Amigę, a potem już były pc I pierwszy mój PC to był AT. No, AT jak 16 MHz w Turbo. <grych> I jeżeli ktoś jest w tych czasach, serio, gdzieś ma web i pamięta takie gry jak Bomb Jack i tak dalej to koniecznie obejrzycie film Ralf Demolka. Wszyscy, którzy nie mają tego, koniecznie obejrzyjcie Ralf Demolka. To jest tak zajęty film, e, bajka kreskowa, ale tak świetnie zrobiony. E, obstawiam, że się pobeczycie tam, co niektórzy przy tym. Ja się pobeczałem. E, rewelacyjny dubbing. E, Fraszyńska podkłada głos pod e, tą usterkę. A Olaf Lubaszenko pod Ralfa Demolkę. No to jest świetnie zrobiona w ogóle fabuła. Dużo humoru. Jak ktoś ma gdzieś głowę w grach jeszcze, no to. A, jeszcze jest. Tam jest Felix Zaradzisz, i jest. Nie pamiętam, jak się ta laska nazywa, ale. No rewelacyjne role są, więc to się po prostu mega ogląda. Dużo humoru, a. Wszędzie w tym, ten taki, takie smaczki do, w nawiązaniu do gier z lat 80. to było coś, no River Ride, no też się grało, T-t-t-t-t-t-t-t, jak ten fuel nabierał. <grym> w ogóle jest e, symulator, jak sobie znajdziecie, symulator nazywa się Marvin na, e, na Samsunga czy na Androida, nie wiem, czy jest dostępne na tym. I tam jest sporo tych gier, które można sobie zaciągnąć ze z starych, nazwijmy to ś- czasów, Target, Renegade, a... No. Ja z takich gier to pamiętam, o Jezu, ale teraz mi żeście wleźli. Miałem taki, taką jazdę, bo Szymonowi pokazywałem, w jakie gry to się stary zagrywał, więc e, wpisałem na YouTubie Retro Games e, i różne pokazało. No mówię, no Gdzieś tam Bomb Jacka, pamiętam Tapera, pamiętam e, właśnie Target Renegade. E, ja sporo, sporo, sporo. Strzelanki różne. Na amidze to Pinball Dream, Lotus, e, Muzeum ostatnio słuchałem Be- Beast, Bestia, 1-2, gdzie już efekt paralaksy był. No dobra. Wzruszyłem się teraz. Okej, okay. to tyle. To, to był wątek. Nazwijmy to sentymentalno robbo, No, też było zajbiste. Robot było Boulder Dash, bo Ulder Dash. Carlos, no. e, Lemingi. W to to się też zagrywałem, no. Lemingi to teraz wiecie. W, w Mordorze są. <grytanie> Canon Fodder. No, komando. Ja pierdzielę. Z, zrobimy sobie listę Top Gear z tych lat 80. tam, czy coś, no. Nawet nie wiem, który to rok. Spektrum w osiemdziesiątym powstał. To było tam, no, Bomberman, Lotus, no były były, były gry. Była też taka na Amidze gra, gdzie się leczyło pacjenta i się myszką ciało go. Jezu, ile bym dał wtedy za tablet łakoma. <grym> Trzeba było skalplem wyciąć mu tam coś. Anyway, dobra, starczy, starczy, starczy z tego. I Wolfenstein, no jasne, to się za to na, informie, na informatyce grało. Pierwszy 3D shooter. Słuchajcie, chciałem wam coś pokazać. Nie mogę pokazać. To tak, między, między, tak teraz wyglądam. Między innymi, tego jest znacznie więcej, mój backup. Chciałem was zapytać, jest odcinek, gdzie ja pokazuję swój, swój proces backupu z Lightrooma zdjęć, on jest też częścią kursu, ale chciałem was zapytać, bo przymierzam się do, do współpracy z firmą, która robi rozwiązanie backupowe. Chciałem was zapytać, dajcie znać jak wy backupujecie zdjęcia, w sensie jaki macie proces backupu. Kto z was używa nasów jakichś? Kto z was używa chmury? Kto z was jedynie kopiuje na zewnętrzny dysk twardy? I mam nadzieję, że robicie backupy. tak? To ktoś mi mówił na jednej, na jednych zajęciach właśnie fotograficznych albo informatycznych, nie, fotograficznych. Mówi, że wyglądało to tak, że studenci tam retuszowali zdjęcia, każdy przynosił swój dysk, wkładali go tam w kieszonkę, to jeszcze te stare czasy były, i tam do peceta podpinali, i, i retuszowali te zdjęcia i raz na jakiś czas ten wykładowca prowadzący po prostu podchodził i wyciągał kieszeń z do tam, losowego studenta i mówi no dobra i załóżmy że ci ten dysk padł masz backup bo zdjęcia dla klienta. <głosy> więc to e, tak was chciałem przestrzec że backup trzeba mieć a do backupu potrzebne są dyski zewnętrzne więc chciałem was zapytać jak wy backupujecie o, tu ciągle wątek. Widzę w Wasz tu się ten Xcom też grę. Eee, ja mam plus na Google Drive wysyłam. Ok, ale Karolina. To masz, yy, to masz w takim razie yy, płacisz jakąś subskrypcję na Google. I co wrzucasz? Tylko yy, zrobione pliki, czy całe sesje? bo ja mam już kilkanaście tera, jeśli chodzi o to, ile mam zdjęć, więc mi na przykład takie rozwiązanie, żebym wszystko wrzucał, to backupował, to trochę słaby temat jest. Miałem i nadal mam wersję... Crash plan, to jest moje rozwiązanie chmurowe. Dropbox byłby za drogi, żebym ja tyle tam wszystkiego wrzucał. Czytam dalej. Michał Białkowski, HDD zewnętrzny plus storage sieciowy plus cloud backup. No okej. Ludzie ele, element. Ludzie się dzielą na dwa typy tych co robią backupy i tych co będą robić ssd do zaimportowanych zdjęć pisze Krzysiek e, po pracy synchrona nasa różnicowe a nas mm, i wyleciało nas kuna plus chmura to uprzemka backblaze jest spoko pisze Michał. Um. Takie ludzkie podejście do backupu od Pawła. Masz karmę, to ci backup niepotrzebny. Jak nie masz karmy, to backup ci nie pomoże. <laughs> no dobra. <laughs> D-link 3200L e, albo I. I tam backup zdjęć. E, Rafał na ma i pasport. E, Dyski zewnętrzne dwie bieżące kopie Jack MF Zyxel NS320 w raidzie 1 2 2 TB mark. Dysk zewnętrzny Google Drive równolegle OneDrive od Microsoftu. A do OneDrive'a jeszcze nie używałem. Um, Marcin ma e, będzie kupował Wd MyBook Duo, tam dwa dyski sklonowane i jak jeden padnie, drugi ma to samo. No tak, bo one się po prostu synchronizują. Okej, okay, tylko gotowe JPEGi no to ja bym raczej, jeżeli już backupować, to ja wolę backupować źródłowe, oryginalne PSD z warstwami, bo wtedy jpeg a mogę sobie zawsze wygenerować. To taka moja filozofia. Ja mam zewnętrzny dysk, który nazywa się Portfolio i wszystkie takie moje rzeczy tam schodzą w wersji źródłowej. No. Rawy też trzymam w postaci DNG, albo jako katalog, katalog No dobrze, słuchajcie, fotokawka 82 wróci, właśnie dostałem info z supportu, nie wiem co się stało, na razie się zastanawiam nadal, podobno go omyłkowo usunąłem, musiałem być nieźle pijany. Ok, zobaczymy. No chyba, że mi ktoś włam na konto zrobił i o tym dzisiaj gadaliśmy, że niekomfortowo mi się bardzo czuł. Zobaczcie co się stało. Wypłowiałem teraz. Dlaczego? Bo wpada bezpośrednio słońce. Widzicie na ręce? Wpada bezpośrednio słońce na kamerę. I Przy okazji takie szybkie info dla wszystkich modelek, które komercje robią. ogolcie se łapy, że to pod światło te włosy widać. Ja nie robię komercji, więc właśnie dzisiaj idę na spotkanie, będę gadał właśnie o zdjęciach komercyjnych, e, jakąś kampanię szykujemy, zaprosiła mnie firma na rozmowy, więc z przyjemnością skorzystam e, porozmawiać. Wader informatyk roku e, z tym klonowaniem. Miałem kiedyś taki raid w kompie zrobiony, jak jeden dysk padł, to się nagle okazało, że się jednak nie klonował, i ten drugi był kompletnie pusty <grym> mistrz. Okej, okay. dobra, to słuchajcie, a propos tego, to ja nie wiem czy jeszcze w tym roku, ale będę się mówię, w ramach rozpoczęcia współpracy z jedną firmą, na razie nie mówię, potestuję rozwiązanie jakieś takie właśnie backupowe, lepsze, lepciejsze i wtedy będę wam mógł powiedzieć jak to wygląda i ile trzeba w to kasy włożyć, co warto, co nie warto. I będę miał dla was jeszcze... Coś, czego mi ostatnio bardzo brakuje po otrzymaniu o tego, mam to, to mi zaczyna brakować kart. No i kuj, znowu, znowu zagubił. Tego mi brakuje i takie rzeczy, nawet większy rozmiar, to będę miał i coś dla was też wygarnę. (śmiech) Także sandiski na pokład przyjadą. Także ja sandisków używam już od wielu, wielu lat. Serio. Jestem bardzo zadowolony, więc sandisk się do mnie odezwał. Czy bym nie chciał uszczęśliwić ludzi i siebie bardziej? (śmiech) Czyli czyli dostanę coś do testów. No, także też wam z przyjemnością się tym podzielę. Może na koniec, na koniec, ile gadam? Nie starczy, bo chciałem wam, to wam tylko zajawkę zrobię, Chciałem wam jedną rzecz powiedzieć jeszcze, ale to już na, to wam tylko tak zajawię to przywództwo. Rudolf Giuliani opowiada o tym, co zmienił i jakie jest jego podejście do przywódcy, ale chodziło konkretnie o Nowy Jork. Ale to jest książka, którą kiedyś dostałem, i parę rzeczy wam mogę wyciągnąć na to. Między innymi odnośnie tego, dlaczego tak bardzo pilnuje zasad na grupie, bo to go jest. No. E, wam tylko powiem, że to była książka z dedykacją. Nie, napi- nie pokażę od kogo, ale pokażę tak. Op. Tomaszowi dziękiewiczowi z wyrazami szacunku oraz życzeniami. Czego? Odważnego podejmowania wyzwań i skuteczności we wszelkich działaniach. No. Strasznie miło mi się zrobiło, jak to dostałem. Ale dostali ją wszyscy. <laughs> Więc, e, to jeszcze za czasów Center Tela. Strasznie fajny wyjazd i mega fajni ludzie. Ok, to co? Na no, dzisiaj tyle. Także tak, temat backupowy. E, jak ktoś może się pochwalić, potem e, w komentarzach jakie macie rozwiązania, już konkretnie produkty. I usługi, serwisy, czyli na przykład, że ktoś używa OneDrive'a Microsoftu, konkretnego rozwiązania nasowego, jakiej firmy, jaki model, to dajcie znać, bo to się z tego zrobi trochę takie repozytorium wiedzy dla innych i można będzie napisać albo zadać pytania, dlaczego taki, a nie dlaczego nie inny. A ja potem, jak dostanę do testów to, co mam dostać do testów, to wam pokażę, yy, czy uda mi się jakieś rabaty załatwić, Nie wiem, ale yy, a na pewno rabaty na to, na to będą, w sensie na Olympusa. Także Olympus ma opazienie tak samo jak macie rabaty na EIZO, czyli monitor u tak samo jak macie rabaty na Quadralite, quadralite u a to wszystko na stronie zeniu.pl łamane bonusy. No. Dobra, i jeszcze przypomnę, że konkurs na A1 już wczoraj zamknąłem i ja już zacząłem przeglądać zdjęcia, ale potrzebuję parę dni. Także fajne zdjęcia robicie. Tam się były różne wątki. A co się stanie, jak teraz ludzie zaczną dopisywać opisy? A niech dopisują. Jeszcze raz przypomnę, że to jest właściwie. No, ktoś dostanie, ale największą frajdę z tego, że startujecie w konkursie powinniście mieć sami, że zgłaszacie zdjęcie, że ono jest widoczne, że z tego coś e, innych można zainspirować i już. Mówię, jedna osoba dostanie, no. Jak mi się uda kiedyś później wyhaczyć coś innego, to ten mówię, proszę tylko o jedno, żebyście mi z konkursu nie robili wyścigu szczurów, że idziecie na wynik, a dwa, że konkurs, czyli wygrana jednej osoby oznacza tak naprawdę przegraną innych. I ktoś się poczuje dotknięty, że nie wygrał. Znowu nic nie wygrałem. Nie o to chodzi. To jest jakiś upominek, ale wygrywają wszyscy. O, tyle chciałem. Kiedy pochwalisz się pierwszymi fotkami z Olka? Jak zrobię jakieś. Na razie robię testowe, czyli one są bardzo techniczne. Nawet nie próbuję kadrować jakoś. Uczę się parametrów. E, dzisiaj próbowałem zrobić funkcję Pro Capture. I na czym? Przesuwając e, e, ekran monitora przed tym. No to jak? No chciałem pokazać, że mi się monitor. Wybrałem jeden z 60 kadrów monitora. Na razie próbuję obsługi się nauczyć. Dopiero jak nauczę się obsługi i sprawianie, znaczy robienie zdjęć będzie już takim, nazwijmy to. E, e, już automatyczne, to wtedy, wtedy będę robił zdjęcia. Na razie się uczy aparatu. Znowu wypłowiałem. No, nawet Flara idzie, widzicie, tutaj na monitorze. To jest wynik tego. No, tak, Filtr normalnie w Photoshopie dostaliśmy. Spóźniony, ale jestem. Koźman 23. To, że się spóźnił, to już końcowa jest. Um, no to co? Ostatnio nowy sandisk padł u Karola, ale taki. Jak taki to jest gwarancja i po numerze można tam do serwisu, oni coś tam z tym zrobią, e, a dysk to nie wiem, ma fajną funkcję makro makrofokus taki, no ja makro na razie jeszcze nie robię, także e, dobra, to co? Dzięki za dziś, czekamy na wynik konkursu, no to jeszcze trochę poczekacie, mówię, chyba pewnie koło weekendu jakoś tam, mówię, że będę wiedział jak się z Marcinem z tu dogadam, kiedy on będzie miał też czas obejrzeć to moją selekcję, na razie jeszcze swoje nie zrobiłem, patrzę, czytam, zachwycam się, czasami się pośmieję, takie fajne, fajne, też was zachęcam. I, i co? Z Colt Zapraszam tutaj, standardowo, jak ktoś chce dołączyć na fotokawki. Znowu nie pokazałem kalendarza Lemura. To wam przynajmniej tak pokażę. Nie Lemura, Pirelsa. Duży, folii. Teraz, teraz mógłbym robić te zdjęcia na stoki, nie? Tylko biała kartka. Więc on jest w folii i na razie tak go wam pokażę, jest potężny, jeśli chodzi o opakowanie i wydany jest fantastycznie, a odsłonię go następnym razem. To życzę wam udanego dnia. Jeszcze jakiś suchar na koniec, sprawdzę czy ktoś dorzucił. Fotograf wchodzi do ciemni i krzycze. Asystent go pyta co ty robisz? Wywołuje zdjęcia. No dobra. E, to tyle na dzisiaj. Do, do jutra? Do jutra. A ja zaraz się idę ogarnąć i jadę na spotkanie z klientem. Że wiecie, muszkę muszę ubrać, krawacik, e, wszystko na raz. Ogola się może jeszcze raz. E, trzymajcie się. Do jutra. Hej.